0: Tiempo es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La
1: vida tiene una nueva
0: velocidad. Tutifruti y Sopitas somos solo Los humanos, humanos que encuentran música. Desde que comenzamos
2: a producir este podcast en el ya muy lejano mes de agosto del 2020, Hemos tratado de acercarnos a la música desde una perspectiva más amplia y compleja en relación a nuestras vidas. Vemos la música como un medio para acceder al entendimiento de la naturaleza humana, más allá de sus notas o de quienes la generan. Desde luego, no es algo nuevo, pero si nos detenemos a pensarlo por un instante, lo que estamos viviendo puede resultar fascinante. La cultura dominante, al menos para los que vivimos de este lado del charco, siempre estará representada por lo que suceda principalmente en Estados Unidos o el Reino Unido. Por supuesto que esta afirmación tan general como debatible la hacemos desde nuestra experiencia y lo que hemos visto que ha ocurrido en los últimos 60 años en dichos territorios. Pero la hiperconectividad de la última década ha cambiado no solo la forma en la que consumimos música, sino nuestra manera de percibir todo el mundo. Todo se ha vuelto una ventana. Cada país, cada museo, cada cultura, hoy es libre de acceso a través de un usuario y un password. Suena sencillo decirlo y mucho más fácil comprenderlo. Pero todo lo que hoy tenemos acceso, tal y como establece el filósofo y ensayista italiano Alessandro Barico, es parte de un juego muy peligroso. Una vez le pregunté a un amigo mío, que no es nada tonto, por qué se obstinaba a seguir comprando vinilos, los discos de 33 revoluciones. Él, en vez de soltarme el rollo habitual de que el sonido es mejor, etc., simplemente me dijo, porque me gusta levantarme del sofá, ir a poner el disco y volver a sentarme. Es una persona que adora la música y lo que me está diciendo es que, para él, escuchar era tan valioso de forma instintiva que lo asociaba con un gesto de alguna manera lento, también un poco cansado, tal vez incluso solemne. Si se preguntan cómo hemos pasado de una civilización tan elegante a una capaz de inventar Spotify y cambiar un disco en tan solo un clic, ahora por lo menos tenemos una parte de la respuesta, y es porque hemos elegido el camino del juego. El juego puede parecer divertido entre likes, bailes, followers, información infinita, canciones de 30 segundos, visitas virtuales, ventas digitales o monedas que nunca serán tangibles. Por este avance tecnológico, tiene muchas consecuencias que aún no hemos sido capaces de comprender o siquiera visualizar. Lo que hablamos hace unas semanas con la invención y desaparición del iPod y iTunes, hoy tiene únicamente un valor histórico porque las canciones ya ni siquiera nos pertenecen, al menos que las compremos directamente del artista a través de cassettes o vinilos. Hoy hacemos esta reflexión porque creemos que en el mundo digital, aunque suene un tanto irónico, es necesario salirse del juego e indagar. Utilizar los medios electrónicos para amplificar la voz de quienes no la tienen en los medios conocidos como tradicionales y crear algo nuevo de lo que está sucediendo entre nuestros ojos y las pantallas. Esta semana en Tutti Frutti hemos tratado de abrir un poco más nuestros ojos hacia el infinito mundo de la música hecha en español. Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador y por supuesto México son naciones cuya riqueza artística hemos admirado por años y reconocido como sociedades hermanas. Escuchamos mucha música y seleccionamos siete proyectos que nos emocionan. Algunos nombres son viejos conocidos pero han mutado en algo nuevo y desafiante. Otros, la gran mayoría, son jóvenes que buscan lograr un espacio en nuestras mentes mediante la imaginación. Algunos creen en la posibilidad de habitar otros planetas y otros buscan sus ideas en otras disciplinas artísticas para sorprender y entregarnos algo nuevo. Famas Loop, Siebre, Ai Mi Amigo Invencible, Nicolás y los Fumadores y Petita Tamí son los protagonistas y las voces que escucharán esta semana en Tutifruti. Gracias por acceder a platicar con nosotros y hacernos descubrir nueva música. Hemos tomado nota de los nombres y artistas que nos han forjado y créanos, han abierto varias ventanas que desconocíamos si existían. Les recomendamos tomar nota de lo que digan estos talentosos personajes y hay muchas cosas que además de sus canciones, vale la pena anotar. Bienvenidas y bienvenidos a Tutti Frutti. Esta es la nueva música hispanoparlante. Somos
0: solo humanos que encuentran música. Tutti Frutti. ya
2: A ti también es un nombre que hemos asociado de manera absoluta al año de la pandemia, de aquellos momentos tan particulares en los que todos estábamos confinados sin mucho que hacer. Adiós fue un clásico instantáneo para quienes hacemos este espacio, no solo por la tristeza y melancolía contenida que expresa, sino también por la espontaneidad del momento en el que se hizo. Este grupo de amigos empezó a crear música desde entonces en el estudio chimichanga de la Ciudad de México y afortunadamente no han parado. Su álbum homónimo fue lanzado apenas el otoño pasado y el 2022 los ha visto crecer aceleradamente. Han sido teloneros de El Emperatriz y de Hello Seahorse, y los nuevos sencillos siguen llegando.
3: Petita Mii está integrada por seis loques, entonces, bueno, primero está Carlos Medina, que es un poquito el papá de los pollitos, y está en las guitarras y los cintes y produce todo. Luego está Santiago Fernández en el bajo y en los cintes también. Luego Jacobo Velázquez en la guitarra eléctrica. Luego está Santiago Mijares en la, en la batería, la torta. este Y luego está Aline que canta y también toca los cintes y estoy yo que soy Isa y canto y bueno, eso somos Petita
4: Pay La banda empezó en el 2018 teníamos ahí unas canciones guardadas en el cajón eh, empezamos con una que se llama Remo que, que fue el primer sencillo justo fue una rolita que nos abrió muchas puertas este, cuando la sacamos porque la gente se interesó como en el, digamos, como en el sonido eh, la hicimos en francés entonces como que fue algo que que no teníamos la verdad como planeado y como que salieron las líricas en, en, en francés y nos gustó muchísimo cómo maridaba con la melodía y, y de ahí pues dijimos, eh, empecé con, con Santiago y con Aline y dijimos, oye pues necesitamos más manos para poderlas tocar y invitamos a Jacobo y a Isa este, a subirse al proyecto, les encantó. Y a partir de ahí como que nos empezamos a juntar para hacer más canciones y salió El Delirio, que ya pues también era, dijimos, va, necesitamos hacer la mitad del disco en español y la mitad del, del disco en francés. Fue como que algo que pensamos desde el principio que nos, nos parecía atractivo a nosotros y sentimos que era como una propuesta interesante. Y pues se formó el disco, nos tardamos, ahora sí que la pandemia casi, casi, bueno, seguimos... <risas> Un poco, pero como que todo el 2018-19 hicimos el disco y salió en el 2020. El LP eh, homónimo de Petita Mi.
3: Total, empezó como nada más juntarse la banda para hacer rolitas entre amigos y al final como que le tuvimos mucha fe a este proyecto y nos gustó para dónde iba y entonces decidimos pues hacerlo pues concretarlo como una banda ¿no? y llenos aquí
4: eh, pues los discos que nos han influenciado pues somos muy fans del 10.000 Hertz Legend y Eh, Two from the Vault the de Grateful Dead.
3: Eh, a mí me ha inspirado muchísimo. Malamente de Rosalía, pero también Otomami. Yo
5: soy muy mía, yo me transformo. me
3: Me encantan sus melodías, como que hace cosas loquísimas con la voz. Y eso, pues siempre es algo que. Pues está interesante. Pues a estudiar su técnica, sus ideas.
4: Sí, y también eh, tuvimos la oportunidad de trabajar con un canadiense que toca en Broken Social Scene, que se llama Charles peering Y justo también tiene un disco que se llama My City of Starlings, que también nos gusta mucho.
3: Sí, uff de ese disco escuchen... Bueno, no sé si es de ese disco o si nada salió como un sencillo, pero bueno, tiene una canción que se llama Unsolicited Advice. Ah, claro. Que es hermosa, es como... Es súper bonito, que es como algo que te diría tu papá, ¿no?
6: es
5: in
3: Es increíble, y además, pues Charles Spirin es un loco también
4: De la música Sí, de la música como <risa> Genio que,
3: Sí, explora muchísimo con las barreras de lo que puede ser estético ¿no? Claro
4: y no es nada convencional, tiene como una forma de componer como muy, muy única y muy original.
3: Uh -huh. Y pues eso nos gusta, como repensar estructuras, eh, repensar sonidos. nos ha sonidos. inspirado mucho,
4: justo igual como Grateful Dead, que las canciones pueden durar horas. <risa> y entonces creo que por ahí va todo nuestro cotorreo.
6: Uh -huh.
3: Otra vez la empezó Carlos y un día nos invitó al estudio así de que vean lo que hice y tenía como esta, una melodía que nosotros le llamamos medieval, <risa> que hizo con una guitarra de 12 cuerdas y estaba la verdad súper loca la canción y pues no sé, como que desde el principio él tenía muy claro por dónde iba y más bien lo que hicimos entre todos fue sacarlo un poquito del universo medieval metiéndole sus cintes.
4: Es como una canción que, que es, es como estar platicando en círculos como, o intentar como cambiar cosas que como que en realidad no nos, importan, no nos importa cambiar, entonces como que es una canción un poco triste de que refleja un poco como este estado en el que luego nos vemos este, inmersos, como de
3: es pues como de decidia. ¿no? De
4: decidia, ajá. Y como que pues ya hablamos de, de. Digamos como de cambiar las cosas y nada más no lo hacemos. Y como que pasa como en todos los ámbitos. Este. Pues, del, del mundo, ¿no? De, de, de las cosas que suceden en el mundo. Entonces. Pues
3: sí, o sea, siento como a nivel personal. Como que te puede pasar. Desde cuál es tu acercamiento a cómo haces las cosas, yo qué sé, o sea, por ejemplo, yo soy súper procrastinadora y siempre me digo a mí misma, como, ya, y sabes las cosas con tiempo y no lo hago. Y sé que lo tengo que cambiar, pero como sí. que no encuentro
4: la forma de hacerlo. O como esas pláticas que a lo mejor tienes con una pareja o con un amigo, como de, oye, pues, esto hay que cambiarlo y como que en realidad luego como que caemos en este... Hoyo negro en donde no lo puedes, no, no, cambias y es como una forma de expresar como ese sentimiento en una canción.
6: I'm yeah. yeah.
2: I.I.I.E. es un proyecto colaborativo que llamó nuestra atención desde el primer play por lo sucio, grasoso y melódico de su primer sencillo. Al revés, es un esfuerzo de varios nombres que quizá tengan eco en su memoria. Rey Pila, Chiquita Violenta, Little Jesus, Petita Me y Broken Social Scene tuvieron mucho que aportar al sonido espacial y Dream Pop de esta nueva entrega. La distorsión como una forma de comunicar y el trabajo remoto como una herramienta útil para armar un rompecabezas con piezas que son sumamente diversas.
7: Proyecto de I.I.I. empezó en la pandemia. Yo andaba, pues, como todas las bandas y músicos, bastante frenado, o sea, en, en, del lado de Rey Pila, este, se nos habían caído giras, este, pues estaba todo un poco detenido ahí. Y al mismo tiempo, eh, mi primo y gran amigo Chich, Esteban, eh, de. De hace mucho Desde hace mucho con Chiquita Violenta estábamos juntos y, y él había dejado la música hace varios años y de pronto en la pandemia también le regresó el amor a la música y se superclavó y armó un estudio en su casa y empezó a aprender a usar nuevos softwares de grabación, como que se puso las pilas. Y, y me, empezó, me echó un grito y me dijo, oye güero, pues caile, Quiero volver a hacer música, juntarnos y, y pues así, como que sin ningún plan de armar un proyecto una banda, nada más pues porque somos hermanos y, y nos encanta hacer música y porque es un placer, nada más. Nos pues empezamos a juntar ahí con su compu, su interfaz y, y así arrancó. O sea, así, así arrancó. Y nada es real. Fue la primera idea que desarrollé con Esteban. Fue la primera que llevamos y se desarrolló con Charles Medina. O sea, fue la que echó a andar todo, por así decirlo. Y, y pues por eso también queríamos que saliera ahorita. Y fue como en el mismo tiempo que hicimos la de al revés, que fue con Petit, con Aline... Eiza fue la de la de al revés, y aquí este, pues, la hizo Aline con nosotros. Y entonces como que vienen en, un poco en el mismo planeta las canciones, porque luego ya van a venir otras pues que van por otros en otros planetas. Pero esta fue la que echó a andar todo. Fue como un demo de garage band que le mandamos Chichi yo a, a Charles Medina. Y luego Charles se voló y le, le sacó como todos unos arreglos diferentes y fue así ha sido como muy, como lo comenté en la, en la de al revés, fue así, ha sido muy, muy divertido cómo se han ido transformando todas estas ideas y, y pues no sé, esta quedó del lado de la psicodelia que nos encanta, pasa como por muchos pasajes eh, se fue transformando, si escucharan el demo original no podrían reconocer en lo que terminó la canción y luego Charles Peering como es el, como el proceso y también digamos que Charles Peering como miembro de los I.I.I.s a distancia también pues hace la parte del mix eh, y le mete ahí su flow. Luego ya el proyecto de I.I.I.s agarró un poco más forma una vez que, que ya teníamos pues, ideas como más desarrolladas. Chichi y yo buscamos a, a Charles, a Carlos Medina eh, buen amigo de, de Little Jesus y Petita Mi, que tiene su estudio chimichanga y, y pues le, le mandé música y le dije, oye, ¿qué onda? estamos buscando como alguien pues con un estudio y que produzca y que como que podamos como coproducir este proyecto que todavía ni tenía el nombre de Ayayais, tenía como varias ideas de nombre, pero en realidad solo queríamos como plasmar y cuajar lo que estábamos trabajando Esteban y yo y, y le mandé eso a, a Charles y, y así empezó todo. Y al mismo tiempo, aparte, Charles Bearing de Toronto, de Broken Social Scene, estaba como muy interesado, me contactó de la nada, me, me mandó un mail y, y nos echamos una llamada. Y estaba muy interesado en, en echar a andar como varias ideas suyas propias. Eh, quería desarrollarlas con voces mexicanas contactó y que le, le inspiraba mucho el, el movimiento feminista en México, entre otras cosas el país siempre le ha encantado y, y le dije, va, pues qué chistoso que me escribes, porque yo estoy haciendo justo lo mismo, porque estoy haciendo música con Chich y ahora con Charles, y, y pues también le estamos, no tenemos cantante como tal, solo hacemos la música y las melodías, pero necesitamos voces, y entonces ¿por qué no unimos fuerzas? Y entonces Charles Peering hay dos Charles, para que no se confundan, Charles Pearing de Broken y Charles Medina de, de Little Jesus y Petit. Y, y así arrancamos, eh, me, me, nos mandó una carpeta de Dropbox con ideas y, y también empezamos, a la par de nuestras propias ideas, empezamos a trabajar con, con lo de Charles Pearing. Está un poco difícil hablar de influencias del proyecto como, como no nació como una banda tradicional que te juntas y empiezas a llamear esto es algo más es un proyecto más de estudio más de desarrollo de ideas y rebotarlas con distintas personas eh, pues la, no sé, alguna canción que traigo yo a la mesa y que luego la desarrollo con Esteban y luego pasa por el filtro de Charles Medina en Chimichanga y de pronto se las mandamos a Charles Peering para la postproducción y la mezcla y, y la vamos como rebotando y luego pues cada canción tiene distintos colaboradores, hasta ahora pues esta va a ser nada es real, es, apenas va a ser nuestro, el segundo track que sacamos pero ya tenemos una buena colección de colaboraciones ya, pues, ya grabadas entonces yo creo que las influencias somos nosotros mismos y cada persona que ha venido al estudio a grabar trae su propio rollo y nos han dejado cosas bien bonitas y bien interesantes también cada colaborador entonces yo creo que esa suma de cabezas nosotros mismos somos nuestras propias influencias para este proyecto en particular Al revés fue la primera canción que que sacamos, la primera que trabajamos de ese Dropbox de Charles Peary, eh, yo le mandé ese Dropbox a, a Charles Medina y le dije, oye, ponle esto al Les Petit y a ver cuál les vibra a ustedes y coincidimos. La que más me vibraba a mí era la que más les vibraba para, para trabajar juntos, la, la música de al revés. Y tal cual fue en un día, así ha sido casi todo todas todo las canciones que hacemos cuando viene alguien a cantarle uno máximo dos días este, nos juntamos un día ahí en Chimichanga, estaban todos los Petit eh, caímos pusimos unas bocinas afuera sacamos unos micrófonos y se armó, se armó el jam sobre la pista de Charles Peering para sacar ideas, ya que había ideas y letras y todo pues se grabaron ahí en caliente y ya los tracks de voz que le mandamos a Charles Peering ya luego Charles Peering hizo postproducción, hizo arreglos la, acomodó la voz en distintas partes de la, de la música o sea, fue todo vía remota fue un, un experimento muy interesante y nos encantó el resultado final eh, Luego otro amigo de Toronto, Jared Sales, se aventó el, el video y los visuales. Eh, Manuel Bueno y Clans Cousy se echaron ahí la parte gráfica. Como que ha sido muy enriquecedora y muy divertida la, la colaboración. No solo en al revés, sino en todos los demás que van a salir, pero fue una gran manera de salir.
0: con sopitas
2: Famas Look, desde hace varios meses se ha constituido como una de las bandas más originales coloridas y únicas de la escena alternativa hispanoamericana. Originarios de Venezuela, este grupo de amigos ha creado una narrativa donde su música parece existir en otro plano de la existencia. FAMASLOOP podría encajar perfectamente en el concepto de Everything Everywhere All At Once, pero nosotros estamos convencidos de que se trata de algo más sencillo. Es música pop hecha por varios multiversos, pero la verdad funciona mejor en el nuestro. FAMASLOOP trabaja sus álbumes por trilogías y lo más seguro es que quién sabe es solo la primera parte y el inicio de las cenizas. ¡Conozcámoslos! Famas Loop nace en los años 1600.
8: Pam, pam. No, bueno, hace mucho tiempo, ¿no? ya ni, ni me acuerdo. Pero el hecho es que el nombre surge de Historia, de Cronopios y Famas. Es un libro de Julio Cortázar. Y Julio Cortázar era un escritor que invitaba a los lectores a formar parte. Por ejemplo, en Rayuela tú puedes elegir un camino u otro y la novela se convierte en una u otra cosa depende del camino que eliges nosotros salvando las distancias pretendemos hacer lo mismo les damos las piezas del rompecabezas a la gente y la gente decide qué armar y cada quien arma algo distinto por ejemplo en, en el primer single de este de este disco que estamos promocionando que se llama Lo más seguro es que quién sabe el primer single se llama Gira y viene acompañado del primer y único video que solo puedes escuchar, que solo puedes ver con los ojos cerrados. Necesitas un telescopio o como lo llaman aquí en la tierra, audífonos, pero no necesitas más nada. Y el video pasa literalmente en tu cabeza. Los invito a YouTube, a, a ponen loop, gira, y allí lo pueden escuchar y verán que... Nosotros damos las piezas del rompecabezas, pero ustedes las armas. Famas Loop está integrado principalmente por Luis Daniel González, Rafael Urbina, Vanessa Gobella. Con Vanessa la llamamos robada, tienen que ver una foto de Vanessa para entender que en verdad es nuestra arma secreta. Y un servidor que se llama Alan Gómez, pero la música es como el sexo, se puede hacer sola, o se puede hacer acompañada, y acompañado es mucho más divertido. y Famas Loop es como una especie de orgía musical donde siempre tenemos invitados. Hace poco, en una entrevista, me dijeron algo que me marcó. Me dijeron, Famas Loop es de ninguna parte. Y me tomé eso como un gran cumplido. Eh, de hecho, nuestro nuevo disco, Lo más seguro es que quién sabe, explora nueve universos paralelos, medio rica and y la cosa. Así que, ¿de dónde es Famas Loop? No, de varias dimensiones a la vez. Esa es mi respuesta. El Cuckoo Pop es un pop que está cuckoo. Es decir, es un pop demasiado raro para ser pop y demasiado pop para ser raro. Básicamente es una excusa para hacer lo que nos dé la gana. La mayoría de las bandas eh, son esclavas de su éxito. Nosotros, si algo funciona, procuramos en la próxima eh, hacer algo distinto porque no queremos ser esclavos de algo que funcionó, no queremos ser esclavos, no subestimamos ni un poquito nuestra audiencia y ellos esperan de nosotros eh, inventiva, que, 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 que les demos algo que no se esperen y hasta ahora nos cumplimos. Caníbal, es el cuarto huevo. Lo llamo huevo porque nuestro nuevo disco, lo más seguro es que quién sabe, está representado gráficamente por huevos, como huevos de Pascua. Y adentro, lo más seguro es que quién sabe, en una canción o en un huevo puedes conseguir un, un famas loop que toca merengue, en otro huevo puedes conseguir un famas loop que toca pop, en otro huevo uno que toca punk, etcétera, etcétera. Es decir, es una sorpresa. Y Caníbal fue el cuarto huevo. De lo más seguro es que quién sabe Uno de los más importantes Es una de nuestras canciones favoritas del disco Y vino acompañado ese huevo De un videoclip Que pueden entrar ahorita A, a YouTube O a cualquiera de las plataformas De Famas Loop y, y pueden conseguir Este videoclip que narra básicamente La historia de qué pasa En las redes sociales Cuando Famas Loop entra al algoritmo Spoiler todo se vuelve bastante loco.
2: Fernanda Bertero es un artista que ha visto la música como una disciplina más para desarrollar sus múltiples inquietudes. A sus poemas les ha puesto color y melodía. A sus atuendos les ha dado una razón para existir. Y a su gusto por las artes plásticas le ha sumado movimiento y sonido. El resultado es una serie de canciones que nos hablan de la necesidad de ser rebelde y empoderarnos ante un mundo cada vez más hostil. Ella... Lo hace a través de sus raíces ecuatorianas e italianas y nos cuenta cómo día a día trata de romper todos los estereotipos y dejar una huella desde su feminidad y ferocidad.
0: Hola, eh, Fiebre nació en el 2019, finales del 2019. Eh, en realidad el primer single sale a finales del 2020, pero ya se venía trabajando desde el 2019, y es básicamente una transformación de lo que yo venía haciendo antes que es Biotrash y ese era un dúo electrónico como mucho más eh, ajá, electrónico, no tan emocional, más conceptual y al volver a Ecuador, porque yo viví como seis años en Europa como que volví a conectarme con este lado más latino y cada vez no, no, no quería seguir haciendo ese tipo de cosas sino quería meter un poco de dembow, R&B, trip hop y de esa manera nace Fiebre, que además ya existía como artista visual. O sea, yo me separo de este dúo de este que se llamaba Biotrash. Y eh, yo no sabía cómo llamarme, pero ya como artista visual yo me llamaba Fiebre. Entonces por ahí algunos amigos me dijeron como que deberías seguirte llamando así. O sea, como llamarte también así en la música. Y realmente sí me identifico mucho. Y es como esta cuestión de tener como una fiebre sensorial, porque... Me dedico a hacer como muchas cosas respecto a las artes, diseño de modas, edición de video, dirección de arte, diseño, música, composición. Y suena súper amplio y de hecho lo es, pero, pero como que le entrego mucha fiebre a todas esas cosas. Bueno, fiebre soy yo, Fernanda Bertero. Nací aquí en Ecuador, pero también soy italiana y viví mucho tiempo por allá también. Y nada, como que los componentes de la banda me gusta que vayan un poco fluctuando, que, que siempre haya una chica, al menos una. Eh, y también creo que tal vez lo más fijo son las bailarinas, que siempre están conmigo. Y, y eso, también siempre estoy cambiando de productor. Creo que también me influyen bastante como los artistas visuales, como Jeff Koons. Eh, también me influye mucho Magritte. Eh, hay algunos artistas que realmente visualmente lo que comunican me han hecho pensar en conceptos que, que me han servido también para hacer música. O sea, las influencias son muy, muy variadas. Creo que podría decir un montón de cosas, pero digamos más actuales. Gendry, eh, Lolo Suai, eh, Lozón de Yakuza, eh, bueno, obviamente Kaliochis su importancia es un tiempo eh, Erika Badu o sea sus armonías vocales me encantan también Ravina, que es una cantante igual de R&B eh, que es multicultural y me encanta por eso Bueno, Feroz nace hace un año aproximadamente justo cuando tenía COVID, me dio COVID sin vacunas entonces me cogió fuertísimo y bueno en un punto yo ya me sentía mejor pero no me daba negativo entonces estuve como en cuarentena creo que tres semanas y empecé a componer esta canción desde un lugar como de afrontar mi sombra de estar como sufriendo bastante y también porque no solamente era el covid sino era como un tower moment como en las cartas de tarot o sea como que todo se estaba cayendo entonces al final como si era un sentía que era un momento épico de encontrar mucha fuerza y de tener que afrontar necesariamente mi propia sombra que tal vez no la había visto mucho hasta ese momento y la verdad es que muchas veces escribo canciones que siento que me ayudarían a mí a sentirme mejor en ese momento y pienso también en otra persona que se pueda sentir así y qué le gustaría escuchar entonces decir como ahora sé que soy feroz me ayudó un montón porque sí en realidad como que vi todos los momentos de mi vida en donde lo, había sido feroz y me inspiré un poco de, en eso y también en esa conexión mística con una feminidad súper profunda y súper super mística entonces también como que afronté ese tipo de cosas que no había afrontado antes
5: y la muerte la despierta a toda mi jungla vietas si y la mente se destierra es para que pronto lleva y no le tengo miedo a la oscuridad ni al metal ni al acero frío si te atreves a utilizar malta, te rebote, estás sufrido. En mi desorden puedo respirar. Caminos que cruzan, caminos que vuelven por mí. Ahora sé que soy fea. hay lejana hasta que no le tengo miedo a leer, porque luego, si no me crees, quédate en mí este modo. Ahora sé que soy fea. a la luna Cuento mis lágrimas una por una Sé que sin ellas no soy ninguna Corro a película hasta la luna A mi corazón bendigo el presente Benito prueba algo diferente Mi conexión es un nirvana Y hago con ella lo que me da ganas Con lo que espejo no puedo parar Caminos que cruzan Caminos que vuelven por mí Ahora sé que soy fe, caos Que ya lejana hasta, ah, oh, que si no tengo miedo al error y al odio. Si no me crees, quédate en mí este modo. Ahora sé que soy fe, caos Dentro de mí no hay, nada oh, si ahora te caes por tu terror y odio. que soy
2: Hola y los Fumadores es una agrupación bogotana que llena de psicodelia y guitarra todo lo que toca. Su nuevo disco, Dios y la Mata del Lulo, o ¿Qué hacer en caso de que haya perdido la luz? Es un debut discográfico que lleva varios años esperándonos como parte de la actual y vibrante escena alternativa colombiana. Después de haber lanzado varios adelantos con sencillos como La Pálida, La Gloria, La Pena o Apaga y Vámonos... ...estos colombianos están listos para tocar y llevarnos por los rincones que desconocemos de su país natal. Si están escuchando este podcast antes del 2 de octubre, no pueden perdérselos en vivo... ...precisamente ese día en el Bajo Circuito al lado de Betty Valderrama. Pero, ¿cómo se formó Nicolás y los Fumadores?
9: Nicolás y los Fumadores se formó en el 2016... Ya habíamos tenido juntos otros proyectos antes, Nico y Juan Carlos tocan juntos como desde el 2008, yo empecé a tocar con ellos en el 2013, luego en el 2016 finalmente formamos Nicolás y los Fumadores como tal, con otro bajista que se llama Felipe Velázquez, él se salió en el 2019 y ahí entró Luis Felipe Satán Torres al bajo. Y, y esa es la, la alineación que tenemos ahora Somos Nicolás Correa en la guitarra Luis Felipe Torres en el bajo Juan Carlos Sánchez en la batería Y yo, Santiago García, en la voz Todos somos de Bogotá, Colombia Nuestras principales influencias son Por un lado, el rock argentino Cerati, Spinetta, Charlie García
1: Porque es que...
9: Y eh, por otro lado, el alternativo en inglés como The Cure, The Smiths, Sonic Youth, Nirvana, cosas más recientes como Mac De Marco. Eh, y también hay un, dos proyectos de aquí de Colombia que fueron muy importantes. Uno es Belandia y la Tigra.
1: Ya no tenemos nada, ya no tenemos nada, ya no tenemos nada en la neve, no tenemos nada.
9: Y Edson Belandia, solista. Y una banda que se llama Los Elefantes muy importantes para nosotros El verano fue la primera canción que hicimos después de publicar nuestro primer disco comenzó con una maqueta que hizo Nico eh, mientras estaba viviendo en Canadá por una época y luego cuando él regresó eh, empezamos a mirar la canción y nos dimos cuenta que era una canción como sexy pero pues nosotros no somos mucho de hacer letras como oh sí nena Cosas así Entonces le dimos muchas vueltas al asunto Y también estábamos pensando mucho en que Mucha gente nos había dicho Que nuestras letras del primer disco Aunque eran chéveres Eran un poco eh, Mediocres Entonces quisimos hacer algo un poco más Elaborado Y hablándolo y dándole vueltas al asunto eh, Se llegó al tema De hacer una canción Que suena sexy pero que habla de no haber tenido sexo en mucho tiempo. Eso significa el verano en, en Colombia. Estar veraneado significa no haber tenido sexo en mucho tiempo. Las matas se me están secando y a mí también me tiene seco este calor. Y decidimos hacerla muy metafórica eh, como también para evitarnos la, la vulgaridad del asunto. Y esa fue una letra no, no tan difícil de hacer, nos divertimos mucho haciéndola Y esa es más o menos la historia de la canción La Pálida fue la primera canción que hicimos con Luis Felipe, satán nuestro bajista actual Esa canción empezó con unos acordes que yo tenía por ahí y yo no sabía muy bien qué hacer con eso, pero sabía que, que me gustaba Y lo toqué en un ensayo y Nico se montó de una y se inventó el riff de una y ahí realmente fue que nació la canción y luego nos pusimos a pensar en qué podría tratar la canción y no llegamos a, a nada ese día días después estábamos comiendo algo y al baterista le dio la palia se puso pálido y se enfermó mucho eh, por algo que comió o algo así y el ensayo siguiente alguien no me acuerdo quién dijo que tal si la canción se llama la palia y de ahí fue pues tratar de aterrizar ya más ese concepto y llegamos a esta idea de ¿De qué estaré haciendo mal? porque me siento tan mal? Y pues realmente esa pregunta nunca se responde en, en la canción Es realmente una canción sobre eh, esa depresión que lo enferma físicamente aún Sí
2: Mi amigo invencible es una banda argentina radicada en Buenos Aires, su más reciente EP, Nuestro Mundo, atrapó nuestra atención gracias a su sencillez musical y aparente espontaneidad, es un diario de cuarentena donde sus integrantes lograron articular sus pensamientos, dudas, miedos, ansiedades y necesidades de creer en algo cuando el mundo parecía acabado y ajeno a nosotros. Cuando escuchamos Araña, la canción que escucharemos a continuación y que ellos mismos presentarán, no dejamos de pensar y recordar cómo el mundo estuvo, hace no mucho tiempo, constituido por solo cuatro paredes. Las cuatro paredes de un encierro que ya queremos, pero no debemos olvidar. Mi Amigo Invencible, aquí nos cuentan su historia.
10: Mi Amigo Invencible nace en el 2007, en Mendoza, después de que varios de los integrantes que después forman parte de Mi Amigo Invencible Venían tocando, veníamos tocando en bandas de estilos más bien genéricos como no sé, punk rock o hardcore dentro de esa escena en la cual conocimos un montón de, de variables de la música eh, en un momento aparecen los Strokes y sobre todo una banda que se llama Build to Spill a, a romper con todo ese género y ahí nos dimos cuenta de que había algo más para explorar en la música y sobre todo experimentar entonces como que Mi Amigo Invencible fue un salto al vacío en relación a lo que veníamos haciendo desde muy chicos eh, entonces empezamos a jugar con otros estilos y a combinar y sobre todo a arriesgarnos a hacer canciones de las cuales no nos animábamos tocando punk rock o hardcore entonces en el 2007 nace Wapper, la tenaza que rompe el alambre del corral que un poco anuncia este, esta idea de salir a, a probarlo nuevo y es ahí cuando nos mudamos a Buenos Aires, de Mendoza a la ciudad de Buenos Aires y empezamos a, a sin querer crecer como, como grupo eh, había nacido más que nada el disco como una intención de simplemente grabar unas canciones y, y no salir a tocar en vivo pero la respuesta de, de amigos y amigas hizo que ...que nos montáramos sobre, sobre esa música... ...y saliéramos a tocar en vivo... ...y bueno, ya está, el día de hoy... Eh, ...recordamos con mucho cariño ese momento... ...la banda está conformada por... Eh, ...seis músicas... ...cinco somos de la provincia de Mendoza... ...Arturo en batería... ...Leonardo en percusión o segunda batería... ...Nicolás... Eh, ...sintetizadores, guitarras... ...Pablo en teclados y yo, Mariano, cantando y tocando la guitarra. Y la integrante, que no es de Mendoza, pero sí es invencible, es Lucila Piveta, que es de la Ciudad de Buenos Aires, que se unió en el 2020 eh, a la banda Tocando el Bajo. Entonces somos seis amigos prácticamente nacidos en los 80. La Araña es bastante particular porque es la primera canción que se compuso para iniciar esta nueva aventura de componer un disco nuevo. Yo estaba esperando un vuelo, iba a ir desde la ciudad de Buenos Aires hasta el desierto de San Juan a tocar en un festival. Estaba con mi guitarra leyendo algunas páginas de la biografía de Lurri y me asaltaron unas ganas enormes de tratar de traducir lo que estaba sintiendo mientras leía ahí. Entonces saqué la guitarra ahí en medio del, del ruido de, de, del aeropuerto y aún conservo ese audio en mi teléfono y grabé unos 40 segundos con una estructura base y algunas palabras sueltas que son las que quedaron en la canción porque las tenía ahí y no sucede muy a menudo esa, ese, ese asalto introspectivo de ideas entonces eh, le, le seguí dando vueltas durante el vuelo fueron unas dos horas de vuelo más o menos me bajé del avión y, y fueron unas dos horas más o menos de, de ruta hacia el desierto mientras me iba adentrando al desierto iba construyendo la canción naturalmente, mientras charlaba con la gente que estaba ahí en el, en, en el mismo vehículo que el mío y cuando llegué a destino la canción ya estaba lista y no lo podía creer, esa frescura no, 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 no es tan común y así fue también que impactó en mis compañeros de banda cuando llevé la canción a la sala de ensayo y ellos se montaron sobre la canción con esa liviandad que suena ahí. Naturalmente era la primera canción que teníamos que mostrar al mundo porque además de, de la luz que contiene, la estructura pop y fresca que es bastante novedosa para nosotros e importante ese cambio porque siempre fuimos bastante experimentales y la verdad que no nos fue fácil trabajar en canciones que se cantaran así. Así que nada creemos mucho esa canción y, y creemos que va a perdurar en el tiempo por mucho tiempo más
1: Prendo la luz Nada ha cambiado aquí La araña se escondió Y no quiero seguir Escapando más Hasta que salga el sol. Sigo pensando en vos Y tu cara se pierde Se mezcla en mi mente ilusión desilusión
2: Invencible y con esas telarañas de recuerdos de confinamiento y aislamiento, los dejamos por esta semana. Muchas gracias nuevamente a Fiebre, Petita Mi, Famas Lu, Ayayais, Nicolás y los fumadores y mi amigo Invencible por haber accedido a platicar con nosotros y compartir su extraordinaria música. Háganos llegar también sus propias propuestas hispanoparlantes y construyamos juntos muchos más volúmenes de este episodio. Las entrevistas y guión de este capítulo estuvieron a cargo de José Antonio Martínez con el diseño de audio de Carlos El Santo Domínguez. Yo soy Sopitas y los espero la próxima semana con muchas más historias y música que contar y compartir en Tutti Frutti, su podcast de confianza. Adiós.
0: El tiempo es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. ¡Ay, no, no! La vida tiene una nueva velocidad. ¡Sí! Tutifruti y Sopitas. Somos solo humanos, humanos que encuentran, que encuentran música. música.